0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Marce, bienvenidos a Diseño con Marce, un podcast donde hablamos de esta industria creativa que impacta en la vida de las personas de maneras que no podemos llegar a comprender muchas veces, es decir, voltea a tu alrededor y vas a darte cuenta de lo mucho que tienes eh, de diseño en tu vida. O sea, desde el lugar donde te encuentras, el espacio, los utensilios, las herramientas que estás utilizando, todo está Intervenido por diseñadores y bueno, este podcast nace de esa necesidad de querer gritarlo al mundo. <risa> hoy es un mini audio vlog, gente, hoy toca que yo solamente les hable, hoy no tenemos ningún invitado por acá, pero sí me tienen a mí con, o sea de verdad... Ganas de hablar hasta por los codos. Entonces, ¿qué les parece si vamos comenzando? Les vamos dando la introducción al mini audioblog del día de hoy. Quiero que sea muy breve, ya saben que estos mini audio blogs son para que los utilicen, más bien para que los escuchen cuando tienen muy poco tiempo, cuando están en el gym, cuando están en el carro, entonces voy a mantenerlo muy simple y breve. Eh, bueno, les quiero platicar que fui a Design Week la semana pasada y por eso no hubo episodio el lunes pasado Una disculpita La verdad es que estuve muy agobiada y no quería que fuera como un, un episodio forzado ni mucho menos Entonces mejor me esperé, les preparé contenido para el día de hoy Y ahora sí les traigo lo que fue mi recap a Design Week México Pues primero que nada me gustaría contarles lo que es Design Week Design Week es una organización que promueve el diseño local desde el 2009 a través de un programa realizado en octubre y noviembre con exposiciones, eventos y muestras del Estado y países invitados, los cuales cambian cada año. Ok, con esta introducción nos podemos poner como un poquito más en contexto de lo que es Design Week. Básicamente se llama Design Week, aunque no es una semana, sino que es de octubre a noviembre, eh, van cambiando las fechas y esto lleva haciéndose desde el 2009, cada año cambian este, las exposiciones y las piezas que se presentan, lo cual es muy atractivo. Al final del año hacen un libro con, todo, con todos los diseños que se mostraron en, en la semana, bueno, en el mes, en los meses. <risa> y no me compré el de, este, el de la edición pasada. eso cuenta que sale y este año 2022 salió el del 2021. No me lo compré. Eh, creo que me arrepiento de no haberlo comprado, pero igual me voy a esperar el próximo año para comprar el de este año porque la verdad me encantó. Design Week México eh, ha creado esta comunidad creativa en la que participa diferentes ámbitos, tanto culturales como educativos, comerciales, institucionales, dentro del país, y se promueve el diseño eh, socialmente responsable. ¿A qué, ¿A qué me refiero con esto? O sea, de verdad me impactó muchísimo las ideas que aportan a nuestra sociedad hoy en día. O sea, más adelante les voy a contar de unos casos en particular eh, en inédito, porque como ya saben, mi ley, mi mantra de la vida es el diseño resuelve, el diseño soluciona. Entonces, bueno, les voy a contar desde el principio. Nosotros visitamos tres espacios de Design Week. Visitamos varios museos, pero como tal, tres espacios de Design Week solamente. El primero fue Visión y Tradición, que está en el Museo Nacional de Antropología, y es un programa de residencias para promover el trabajo colaborativo entre artesanos y diseñadores. Lo que más me gustó a mí de visión y tradición fue este espíritu de conservación y resguardo cultural. Pues es que, como mencioné, entre, entran varias personas, se desarrollan piezas eh, llenas de historia. O sea, yo me pude dar cuenta que, que contaba mucho de México, ¿saben? O sea, había una lámpara hecha con como varias capas de papel picado y desde abajo, o sea, no es broma, desde abajo se veía como si fuera un dragón, una serpiente, y no sé, como que me, me recordó a estos momentos prehispánicos, a estas eh, leyendas prehispánicas, y no sé, cuentan mucho de México, eh, además de que tratan de, como les digo, resguardar todas las técnicas artesanales y posicionar de nuevo a la artesanía como parte de nuestra cultura. Después visitamos UMA, UMA Casa, que esto no es parte de Design Week, pero no quería... Eh, quedarme sin mencionar una casa porque de verdad fue un lugar que se robó mi corazón una amiga consiguió que nos dieran un recorrido por este hotel boutique la casa está ubicada en Lomas de Chapultepec en Ciudad de México y les, ¿qué les puedo decir? o sea, de verdad salí enamorada de una casa nunca pensé que eso pudiera pasar pero sucedió y consideré muy seriamente en ese momento el experimentar un poco de diseño de interiores porque, híjole la casa fue remodelada por un estudio de interiorismo de Guadalajara llamado Estudio Claudina Flores. Y no saben, o sea, la experiencia de recorrer cada cuarto fue increíble, fue mágico todo. Cada habitación tenía una esencia diferente, pero toda la casa compartía como el, el, la misma alma, ¿saben? O sea, como que todo era diferente entre, entre cuarto y cuarto porque querían obviamente que fuera único, pero la casa en sí tenía el mismo corazón. No sé si me explico, pero bueno, en mi Instagram les estaré subiendo fotos. Ya saben que me encuentran como arroba marce.cadena y ahí pueden darse un poquito la idea de cómo es este, una casa y a qué me refiero con, con esto. Mi parte favorita de la casa, yo creo que fue un cuarto en la segunda planta que tenía una sala dentro del cuarto, o sea, dentro de sí, con unos ventanales como en forma circular. Entonces, lograbas ver como los árboles, eh, la parte de abajo, el patio de la casa... Habían flores porque fuimos como en octubre, entonces este, todavía nos alcanzó un poquito de, de todo el día de... Más bien, fuimos la primera semana de noviembre, sí. Entonces alcanzamos todo esto del día de muertos, habían flores de cempasúchil hermosas, se veían súper bonito desde, desde arriba, les digo, desde la segunda planta se veía muy lindo. También hay una habitación que era un poquito más oscura, o sea, como que me di cuenta que como tal el descanso era lo importante en esa habitación, y, y lo que más me gustó de esta habitación es que había como una historia, ¿saben? O sea, contrastaba eh, la luz y la sombra. Entonces, haz cuenta que la cama estaba todo, o sea, como en un espacio muy oscuro, pero de pronto caminabas más y te topabas como con estos arcos donde llega, o sea, que conectaban un tragaluz, o sea, un pasillo con tragaluz. Entonces, no, o sea, de verdad fue increíble venir del oscuro, salir a lo brillante, a la luz. Y en ese espacio que les digo, o sea, era, los dos arcos conectaban el pasillo y, y el cuarto con la cama. Entonces en el pasillo había una hamaca y una silla y la luz llegaba así, de verdad, hermoso. Y también hay otra mención honorífica, <ríe> que eran las escaleras del segundo al tercer piso. Bueno, además de que tenían una, ter una terraza increíble, estas escaleras conectaban el segundo y tercer piso, que el tercer piso es la terraza. La verdad fue, o sea, fue de mis partes favoritas porque tenía un tragaluz en el techo de forma circular muy, muy grande que lograba mezclar el cielo y el techo de una manera increíble. En fin, Claudina hizo una labor impecable en esta casa. O sea, de verdad, yo creo que ha de estar harta de tanto que le etiqueto en mis stories y en mis reels de Instagram, pero de verdad espero tenerla pronto como invitada por acá porque... Me encantó lo que hizo con Uma Casa. Después nos dirigimos a Inédito, que es parte de Design Week. Este es la segunda, bueno, el segundo espacio, la segunda exposición que visitamos de Design Week. Está en la avenida de los Compositores 4, donde se eligen trabajos de diseñadores mexicanos, desde profesores, estudiantes y profesionistas, y se explora la fascinación y manifestación del material, así como el uso de diversos como procesos como eje creativo. Cabe mencionar que esta es la única exposición que estará hasta el 8 de enero del 2023. Las otras creo que ya se acabaron, pero bueno, investiguenle. De todas maneras, esta es la que dura más tiempo, así que todavía tienen tiempo para visitarla. De esta exposición me encantaron los biomateriales que exhibieron. O sea, había muchísima luminaria, había muchísimos muebles, pero los biomateriales para mí se llevaron inédito. Eh, uno estaba hecho, o sea, uno era como una membrana de restos de limón, pero estaba hecho desde, o sea, como los gajos y todo, todo como el desecho de limón y convirtieron como en esta, como si fuera una hoja que sustituye como a los platos donde te sirven los tacos porque habla como de la cultura mexicana y cómo el taco es tan importante para México y el impacto que puede llegar a ser tan negativo en el tema de contaminación, ¿no? O sea, te sirven los tacos en un plato, pero a ese plato lo le ponen un plástico y para no lavar el plato, tiran el plástico. Entonces, ¿cuántas bolsas de plástico se llevan en los tacos, en una noche de tacos? O sea... Yo amo los tacos con todo mi ser, pero odio esto, ¿no? Y, y este, pues, biomaterial llega a sustituir, ¿no? Es, después de, de utilizarlo, lo puedes compostar, lo puedes dejar en el en, en tierra y, pues, obviamente es, o sea, es un biomaterial lo cual se biodegrada y esto es una solución. Después de, de este, ¿qué otro me gustó muchísimo? Híjole, también habían unos que estaban hechos de... Eh, como de cascarón de huevo, pero lo que, lo que se me hizo interesante fue que probaron este biomaterial eh, con impresoras 3D. Entonces eran estas estructuras como de formas orgánicas que fueron realizadas por impresoras 3D del biomaterial hecho con cascarón de huevo. Y no sé qué aplicaciones, o sea, no me quedé pensando como en qué aplicaciones les pueda dar, pero el simple hecho de poder tener un biomaterial como recurso en una impresora 3D ya es un gran paso. También habían unas lámparas de fibra de tamarindo que la verdad se veían muy bien. A, un, o sea, a simple vista las confundí, pensé que eran micelio, pero no, eran fibra de tamarindo y estaba muy padre. En fin, habían muchísimas cosas increíbles. También, hay, también había un enfriador sin electricidad que me pareció muy interesante como recurso para todas las zonas pues, que no cuentan con electricidad. Eh, no sé siento que es como importante empezar a dar este tipo de soluciones que realmente aporten a nuestra sociedad les digo o sea también debo reconocer que toda la luminaria y los muebles tenían un trabajo o sea impecable la técnica la calidad todo estaba muy bien hecho y espero tener también pronto invitados de inédito acá en el programa para finalizar el último día visitamos Design House que fue esta tercera eh, exposición de Design Week y Design House es una casa que rentan cada año. Eh, no sé si me equivoco, pero según yo, cada año rentan una casa diferente. Es la primera vez que voy a Design Week, así que no, no les puedo corroborar este dato, pero según yo, cada año rentan una casa diferente y se pone a la disposición de arquitectos y diseñadores, ¿no? Es decir, eligen ellos a qué arquitectos y a qué diseñadores eh, juntan para que intervengan las zonas. Entonces... La casa se divide en zonas, que la cocina, que un cuarto, que el, que el estudio, que el baño, que la terraza, el patio, la sala, el comedor, o sea, y eso se distribuye a los diferentes arquitectos y diseñadores de interiores, eh, entonces lo que hacen es remodelarla totalmente. Y en las redes de Design Week encontrarán el antes y el después de la casa y es realmente impresionante el cambio que tuvo. Como les digo, cada zona era diferente y se les asignaba las áreas, a los interioristas y al a los despachos de diseño, a los arquitectos. Y también, la verdad, me, me sorprende muchísimo que habían contactos de proveedores como de... Esto nunca me llega a imaginar. Había, o sea, yo iba caminando así muy feliz por la casa y me encontré una tarjetita y la leí y era un contacto de, interrupt o sea, de interruptores, de tal cual, o sea, donde prendes y apagas las luces, era un contacto de interruptores, que se me hizo un, o sea, dije, wow qué inteligente esta persona, que se hizo así, de que experto en interruptores, y la verdad es que, eran unos interruptores, muy diferentes, a los convencionales, entonces, luego les dejo el dato, la verdad es que, mmm, agarré la tarjetita, y me la traje, <ríe> también había de piso, este, contactos de luminaria, de objetos, en fin, todo estaba a disposición del público, fue de las cosas, que más me gustó, toda la experiencia, fue nueva para mí, lo disfruté muchísimo, les recuerdo que en Insta estaré subiendo todo. O sea, muchísimo contenido. Tomamos muchísimas fotos. Me tomaron mis amigas muchísimas fotos. Se los agradezco. <ríe> y además les tengo una super noticia. Estoy viendo si puedo traer al podcast algunos de los diseñadores presentes en Design Week y en Inédito. Así que crucen sus deditos porque de verdad sería un honor para mí tenerlos en el programa. Si les gustó y disfrutaron este episodio les invito a compartirlo en redes y a mandárselo a alguien que les guste eh, que le guste el diseño o que no conozca nada para que aprenda <ríe> gracias de nuevo y hasta la próxima